0: Pues ánimo, vamos a informar. Si les parece, vamos a empezar con el enlace con Oaxaca para informar sobre la situación de los damnificados por el huracán ya están con nosotros el gobernador del estado, Alejandro. Te escuchamos.
1: Gracias, señor presidente. Le informo a usted, al pueblo de Oaxaca y a México, sigue habiendo… Hay nueve defunciones y cuatro desaparecidos. Eh, ya se autorizó la declaratoria de emergencia para 31 municipios del Estado en la parte de la red carretera federal podemos ya reconocer que se eh, pudieron rehabilitar caminos en donde está el puente Chacalapa o Azufre que conectaba la carretera 175 y el puente La Larradura que conectaba también a Oaxaca y a la Sierra Alta y Sur por el otro lado en el caso ...de CFE... ...reporta todavía... ...avance 92%... ...ya de conectividad... Eh, ...también... Eh, ...podemos hablar... ...en los temas... ...fundamentales de los censos... ...ya se arrancó de manera... ...preliminar... Eh, ...podemos hablar de 17 mil viviendas... ...afectadas... ...son... Este, eh, ...viviendas... ...que en su mayoría... Eh, ...eran... ...de lámina... Eh, ...por el otro lado la red hidráulica, se están haciendo los diagnósticos en la red turística, especialmente en la zona de Cipolite, de Mazunte, San Agustinillo y Puerto Ángel, ya se estableció con NAFIN una serie de créditos para volver, volver a reactivar toda la zona turística, en el tema de las cosechas, de manera preliminar, Pluma Hidalgo tiene afectación por más de 80 mil hectáreas, de café de especialidad y tonameca 40.000 de papaya. Ya se estableció eh, el plan epidemiológico, se tienen más de 16 brigadas de salud atendiendo a toda la población. Eh, tenemos alrededor de 52 escuelas afectadas y reconocer eh, a, la, a la Marina, al almirante secretario Rafael Ojeda, que ya llegaron los mil... litros de combustible. Y en coordinación el fin de semana con el general Leana, se empezaron a dispersar estos. Será el Ejército el que establezca a cuáles de las áreas de la maquinaria pesada se estarán integrando. Esto es cuanto, eh, señor presidente.
0: Muchas gracias, eh, general eh,
1: Leana,
2: comandante de la
0: región militar.
2: Gracias, señor presidente. Con permiso, mi hija secretario, buenos días a todos. Me permito informar las actividades del día 5 de junio que se realizaron en la, en la área de afectación. Se efectuaron 15 operaciones aéreas en 13 comunidades para llevar 1.009 despensas, 7.100 botellas de agua, 855 colchonetas y 2.200 cobertores. En estas 13 comunidades que sobresale Pluma Hidalgo, eh, Cafetitlán y Osolotepec. Por vía terrestre eh, se, se llegó a 10 comunidades y se, des, se dispersaron 520 eh, despensas, 11.000 botellas de agua, 95 colchonetas y 2.000 cobertores. Esto es en el área de la zona de Cipolite y Puerto Ángel, así como en Tonameca. Se realizaron en esas este, evacuaciones a dos mujeres embarazadas, a un adulto mayor con problemas de hipertensión y a un menor con una fractura de codo. Las células de sanidad eh, trasladaron a los hospitales a cuatro eh, adultos con problemas este, de hipertensión y a un menor. Se incrementaron... Eh, tropas en, 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 el, en Copalita para, una, para acelerar los trabajos de recuperación y en Pochutla la cocina comunitaria que consta de una tortilladora y una planta potabilizadora continúa proporcionando eh, comidas calientes y eh, se, el día de ayer se proporcionaron 1.070 raciones de un acumulado de 2.560 se continúa eh, un albergue eh, en Pochutla con 40 personas y se le proporcionaron 120 raciones. En total llevamos 4,680 eh, eh, raciones. Se realizaron consultas médicas, desasolves de lodo y, y escombro. Se continúa retirando árboles tirados. En la recuperación de viviendas en la colocación de láminas y reparación de cercas y patrullamientos de seguridad. Se ha recuperado la energía eléctrica con un avance del 92% de 70.000 y nada más quedan 5.800 personas afectadas en los seis municipios. Se ha recuperado el sistema de agua y se han suministrado 150.000 litros de agua en Tonameca, en Pochutla y en Huatulco. Es un acumulado de 700.000 litros de agua repartida. Se continúa en la reparación de el suministro de agua y en, en Santa María Tonameca se reparó un sistema con un generador de eléctrico para el, el pozo número 3. El servicio de agua en la comunidad de San Isidro ya fue reparado y la, eh, se proporcionó 200, litros, 200 metros de manguera por parte de Protección Civil Nacional para este, rehabilitar el sistema por gravedad en Pluma Hidalgo se desplegaron plantas potabilizadoras en Candelaria Losicha en Benito Juárez, en Huatulco, y, en Huatulco y Tonameca esto por parte de cuatro cisternas de la C Sedena y de Conagua en Puerto Ángel y Huatulco y por protección civil dos en Pochutla y Zipolite y Chacalapa y Barra Copalita. Eh, la CEMAR informó que el 6, recibe, el 6 de junio recibirá 1.500 despensas para completar los paquetes de insumos y se iniciará la distribución en San Pedro Pochutla. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Muchas gracias, este, general. Laura Velázquez.
3: Sí, Sí, presidente. Muchas gracias. Muy buen día. Informo a usted eh, que ha continuado el apoyo a la población afectada de Oaxaca por el paso de Ágata, que conforme a sus instrucciones, a través de Sedena, de Marina y de la Guardia Nacional... Se ha distribuido un total de mil 16.235 despensas y un total de mil litros de agua embotellada en 14 municipios de los 31 afectados por el huracán. Continuamos con la distribución, señor presidente. Eh, vamos a, a estar en, haciendo hoy una distribución muy, muy grande. Marina va a, a distribuir en toda la zona de eh, costera eh, de manera conjunta, por instrucciones del general secretario, van a hacerlo de manera conjunta también en la sierra. Eh, hay una gran coordinación por todas las fuerzas federales para llegar a las poblaciones más lejanas. Gracias al trabajo y al trabajo tan extraordinario que ha Realizado La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CFE y Conagua, hemos podido llegar a casi toda la zona afectada. Hoy estaremos en algunas eh, zonas de, de la sierra eh, que han sido las más lejanas. Es, hay un avance muy, muy grande de la limpieza de espacios públicos, de la remoción de árboles y limpieza de, de vivienda también, a, a, asimismo, señor presidente, se sigue evacuando eh, por vía aérea a personas que han sido eh, lesionadas, 42 en total se han trasladado a las zonas de Huatulco y de Puerto Escondido. Vamos a continuar, eh, señor presidente, trabajando trasladándonos a donde haya necesidad, entregando las despensas y las láminas, los cobertores, todo lo que haya necesidad para cubrir a la población que resultó afectada, señor presidente. Quedo a sus órdenes.
0: Muy bien, este, pues eh, informarles que vamos a, a estar por allá, Alejandro, ahora que ya pasaron las elecciones, eh, vamos a, a tener una reunión del gobierno federal en eh, Huatulco, vamos a tener una reunión de gabinete para atender a las comunidades, a los municipios afectados. Puede ser el jueves por la tarde que aprovecho para informar porque en ese caso eh, nos eh, quedaríamos allá viernes para la reunión de seguridad y la conferencia y eh, yo aprovecharía también para eh, visitar comunidades de Oaxaca y eh, revisar obras que están en proceso tanto en la Sierra Sur como en el Istmo entonces eh, vamos a estar eh, por allá eh, jueves o viernes lo vamos a decidir el día de hoy y ya les informamos muchas gracias a todas las autoridades eh, municipales Alejandro, muchas gracias y a las eh, autoridades federales eh, a Laura de Protección Civil al general eh, Jesús eh, Leana Ojeda comandante de la región que por eh, instrucciones del general secretario está a cargo de todo el operativo y desde luego también a eh, los almirantes de la Secretaría de Marina al almirante Ojeda y eh, al jefe del Estado Mayor de la Secretaría de Marina y a todos los servidores públicos que han estado ayudando en estos días y vamos a estar allá, repito, con ustedes en esta semana. Un saludo, ya nos vemos. Creo que ya mañana no haría falta el que tengamos esta comunicación porque ya la gente está siendo atendida, se está avanzando. Eh, afortunadamente no creció el número de fallecidos y ya se están encontrando a las personas desaparecidas y vamos a ayudar en la reconstrucción, a eso vamos. Ya se inició el censo casa por casa, y esperemos que el jueves y el viernes ya tengamos el resultado para tomar las decisiones allá en el territorio. Muchas gracias. Bueno, pues vamos
4: con Ricardo César. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? El precio del petróleo, del barril de petróleo, la mezcla mexicana con corte el 2 de junio tuvo un precio de 110 dólares con 55 centavos. Pueden ver que continúa muy presionado, errático y hacia la alza el mercado internacional. Y gracias al incentivo fiscal del 100 por en los tres combustibles, tenemos el precio de 21.91 por litro de la regular, 23 pesos con 82 centavos por litro de la premium y 23 pesos con 22 centavos por litro del diésel. Las tres marcas que dieron más caro la semana pasada fue Winstar, Redco y Chevron. Y las que fueron aliadas de los consumidores la semana pasada fue Repsol, G500 y Aursan, que les agradecemos el apoyo a los consumidores de estos combustibles en el país. Vamos ahora para las ocho regiones y los, cada uno de los tipos de combustibles. Tenemos que para la gasolina regular el precio más alto lo encontramos en una gasolinera Windstar, otra vez en Hermosillo, Sonora le están cargando la mano a los de Hermosillo, ¿qué pasó?, 23.99 por litro. Y aparte de estos angelitos, sabemos que siempre hay otros proveedores ahí mismo en Hermosillo que dan más económico y lo pueden ver en la app de litro por litro. La gasolina regular más económica la encontramos en franquicia Pemex, Úrsula Galván Veracruz, a 20 pesos con 38 centavos el litro. Vamos ahora con la gasolina premium, tenemos BP en Cancún, Quintana Roo, con un precio al público de 25 pesos con 12 centavos y un margen de 3 pesos con 60 centavos, bastante mandados estos de BP en Quintana Roo, en Cancún. Y lo comparamos con los 15 centavos de la gas en Mérida, Yucatán, que en consecuencia de un precio al público de 21 pesos con 79 centavos. Por último, en el diésel, franquicia Pemex, también en Cancún, Quintana Roo, 24 pesos con 73 centavos el precio al público por litro, con un margen de tres pesos 30 centavos, mientras que con un margen de 17 centavos, móvil en Tampico, Tamaulipas, tiene el litro de diésel a 22 pesos con 20 centavos. En el tema de verificaciones, que recuerden pueden poner sus quejas y denuncias a través de la app de litro por litro, no eh, encontramos ninguna objeción ni ninguna irregularidad especial, todos dando litros completos en esta semana que cerró y tenemos sin tomar en cuenta el margen de la gasolinera, el precio más barato para la regular, 20 pesos 38 centavos, es de Pemex en Tampico, Tamaulipas y 20 pesos con 39 centavos de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas. Así sabemos cuál es para la regular los precios más baratos, andan rondando los 20 pesos con 40 centavos. Los más caros, Cuauhtémoc, Chihuahua de Winstar, 24 pesos con 99 centavos y Bahía de Banderas. En en Nayarit, de franquicia Pemex, 24 pesos con 9. ¿Cuáles para la Premium las más baratas? 21 pesos 51 centavos de G500 en Medellín de Bravo, Veracruz y 21 pesos 65 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz las más caras, 26 pesos 50 centavos de Pemex en Guadalajara, Jalisco y 26 pesos con 29 de Shell en Naucalpan, Estado de México. Por último, para el diésel, la más barata 21.95 de BP en Veracruz, Veracruz. Cruz y 22 pesos con 18 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz también. Las más caras, 26.99 de 76 en Hermosillo, Sonora, esta que salió la semana pasada, y 26.90 de total en Charcas, San Luis Potosí. También seguimos verificando las condiciones de los sanitarios y que no los cobren. La mayoría no los cobra y la mayoría los tiene limpios, afortunadamente. Vamos a ver cuál fue el precio internacional del gas LP con un corte el primero de junio, si lo convertimos a pesos y a kilos. El precio internacional, 28 pesos con 18 centavos. El promedio de las 145 regiones aquí en México nos da 24 pesos con 49 centavos por litro, por kilo, perdón, esto es para cilindros. Ustedes pueden ver una diferencia de 3.50 entre los precios internacionales y el promedio de los precios nacionales gracias a esta política de precios máximos que ha establecido el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mismo primero de junio el precio internacional convertido a pesos y a litros, 15 pesos con cuatro centavos, y el promedio de las 145 regiones, 13 pesos con 20 centavos. Seguimos encontrando ejemplos en todo el país, quedan por abajo del precio máximo. Encontramos ejemplos esta semana pasada en Querétaro, Nuevo León, Sonora, México, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato y Chihuahua, un claro ejemplo de ellos, San Juan del Río Querétaro, Gascú tiene el precio al público en 13 pesos 65 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 13 pesos 94 centavos, hay unos centavitos de ahorro muy importantes. Y vamos ahora por eh, los cilindros de gas, en donde encontramos ejemplos por abajo del precio máximo en Zacatecas, en Quintana Roo, en Guanajuato, en Estado de México, en Jalisco, en Coahuila y en Chihuahua, un ejemplo distribuidora de gas del Cañón en Momac, Zacatecas, tiene un precio al público de 26 pesos con 50 centavos por kilo, cuando el precio máximo es de 26 pesos con 81 centavos, un poquito más de un peso. Las verificaciones a los distribuidores de gas LP, todos se encontraron dando por abajo o al precio máximo, o sea, respetando esta política de precios máximos y todos dando litros y kilos completos. En el caso de la canasta, los 24 productos de la canasta básica, los más consumidos por las familias mexicanas. Vamos a verlo en la zona centro, en donde la opción más cara por estos mismos 24 productos fue Walmart, en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Tuvo este paquete en 1,164 pesos con 15 centavos. Y para hacer un comparativo solo con la semana, solo con la semana pasada. Esta, esta despensa más cara la tuvo su mesa en mil pesos con 85 centavos, ahí tenemos una baja de poquito más de 25 pesos menos en relación a la semana pasada en la misma zona de precio máximo y de precio mínimo, la Central de Abastos de Iztapalapa aquí en la Ciudad de México, qué bueno que regresan como los más económicos y este paquete lo tuvieron en mil 1021 pesos con 41 centavos. En Chedrawi, la semana pasada la más barata estuvo en 1052 pesos con 90 centavos, una diferencia de 30 pesos menos también en los promedios de los más baratos. Vamos ahora a la zona centro-norte, Soriana Hiper, la más cara en Tonalá, Jalisco. Este paquete en 1167 pesos con 45 centavos la semana pasada y la antepasada, mil 7450. Vamos ahora la central de abastos de Durango, Durango es la más económica, 982 pesos con 50 centavos. También una baja muy sensible en relación a la semana pasada, la central de abastos de Aguascalientes Aguascalientes, que fue la que resultó la más económica. En la zona norte eh, Soriana. Eh, perdón, HIV -E Ejército en Tampico, Tamaulipas, tuvo este paquete en 1.215 pesos con 20 eh, centavos, mientras que la central de abastos de Saltillo, Coahuila, lo tiene en seis pesos con 30 centavos. Y por poner otro ejemplo, Ley en, baja, en Tijuana, Baja California, lo tiene en 1.017 pesos con 50 eh, centavos. También una baja un poquito menos significativa en relación a los los precios de la semana antepasada. Y vamos por último a la zona sur-sureste, donde Mega Soriana, en centro Tabasco, tiene el paquete en mil 147 pesos con 15 centavos, y ahí mismo lo comparamos con la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, que también resultó la más económica, mil pesos con 70 centavos, casi 110 pesos de diferencia entre la más económica y la más barata, en este caso en la misma. En la misma plaza y tenemos ejemplos como Bodega Ahorrerá en, en Oaxaca, en Santa Cruz, que lo tienen mil sesenta y cuatro pesos con 45 centavos, y también aquí notamos una baja de eh, algunos pesos en relación a los precios de la semana antepasada. Seguimos haciendo este esfuerzo en alianza entre los grandes medianos distribuidores del país y los productores de esta canasta con el gobierno federal. Muchas gracias.
0: Vamos a los videos.
3: Es 3 de junio y estamos en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, que forma parte del paquete para darle mayor octanaje a las gasolinas. Se está colocando por módulos, como están llegando, y está casi lista. Todos los módulos ya están aquí y se están colocando. Va el avance.
5: Los módulos que conforman gran parte de las plantas químicas se han fabricado en patios de construcción en México y en el extranjero. Esta semana continúa el arribo de módulos al puerto de Dos Bocas para su inmediata descarga y se trasladan posteriormente a la planta de proceso para su montaje, con equipos de transporte especializados para optimizar tiempos de traslado. De igual manera, se descargaron equipos de la embarcación Eric para los paquetes de construcción de la compañía Ica Fluor. En el área de proceso, se realiza el equipamiento exterior e interior de las subestaciones eléctricas y cuartos de control de las plantas de aguas amargas y regeneración de aminas. Se avanza también en la segunda torre de barrenado, en la planta coquizadora y en la colocación de módulos del quemador elevado. Mientras tanto, en los almacenes de la refinería, cuentan con instrumentos y equipos que se encuentran en inventario dentro de las instalaciones, con lo que se logra un mejor control en la cadena de suministros en el área de proceso. En la zona de efluentes y cogeneración, se trabaja en los edificios y en los recuperadores de calor. En las plantas de hidrógeno, azufre, gasóleos y catalítica, se detalla la colocación del pavimento. En el gasoducto, se avanza hacia la conexión a la central del misterio. El 3 de junio se llevó a cabo en la refinería Olmeca la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, evento en el cual participaron diversas instituciones educativas y asociaciones civiles como parte del programa de capacitación anual a los trabajadores. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.
6: Tren Maya, reporte de avances, 6 de junio de 2022. En el tramo 1 continúan los trabajos del terraplén como parte de la conformación de la vía férrea. También avanza la construcción del Centro de Atención a Visitantes de Palenque, Chiapas, lo cual forma parte del mejoramiento de zonas arqueológicas en la ruta del Tren Maya. El Centro de Atención a Visitantes permitirá apreciar y conservar mucho más el patrimonio de Palenque al ordenar de mejor manera las actividades turísticas y comerciales del lugar. En el tramo 2, a la altura de Pomuch, geselchacán iniciaron los trabajos de montaje y soldadura de riel, así como la canalización para fibra óptica y cableado, que servirá para el funcionamiento de señales y comunicaciones en el área de Poc Boc. En el tramo 3, también inició la soldadura de riel cerca del municipio de Mashkanú en Yucatán. Para una mejor operación, cada 500 metros se han distribuido 44 piezas de riel que se soldarán. De igual forma, en un paso inferior vehicular ubicado en las inmediaciones de la localidad de San Bernardo, municipio de Copomá, se coloca la prelosa encima de las estructuras de concreto, formando una cuadrícula que garantizará la resistencia del puente. En el tramo 4, en las localidades de Xcobo, municipio de Valladolid, así como en Sisbichen y Chechmil, del municipio de Chemash, avanza la instalación de cables superiores que transmitirán energía eléctrica a los trenes. Ya son más de 109.000 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. La Comisión
7: Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Se realiza el trasplante de charolas a bolsas de plantación de distintas especies herbáceas alófilas. Continúan los trabajos de mantenimiento y riego de 1.219 árboles, así como la operación del biofiltro para el desarrollo de vegetación acuática. En el Jardín Central continúan los trabajos para el retiro de vegetación invasora. Asimismo, se realiza el mantenimiento de la paleta vegetal en la superficie del parque central. Continúan los trabajos de geotecnia, topografía y trazo en plataformas que a la fecha llevan un acumulado de 237.000 m2 de avance. Se retiraron los escombros generados por la demolición de elementos que interfieren con la construcción del equipamiento deportivo del parque. También se realiza la compactación de suelos para el desplante de pavimentos, en senderos y plazoletas. Asimismo, iniciaron los trabajos de canalización de las instalaciones del equipamiento del parque. De forma permanente, se realizan acciones de rescate de fauna, así como el banqueo de vegetación nativa. A la fecha, se han generado más de 3.400 empleos en la construcción del parque. Con estas acciones, se contribuye a recuperar la vocación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.
0: Muy bien. Bueno, eh, informar también al pueblo de México que el día de ayer se celebraron elecciones en seis entidades federativas, es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia, de graves, a pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones, no eh, hubo fallecimientos, no hubo eh, violencia, los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados de la República lo más importante lo subrayo fue la no violencia el que te llevaran las elecciones en paz, que se instalaran prácticamente todas las casillas y que no eh, se le diera espacio a la nota roja, porque no deja de haber, tienes, eh, se frotan las manos esperando que haya violencia en las elecciones. Afortunadamente esto no sucedió. Acerca de los resultados, ya son, vamos a decir, oficiales, porque ya el INE ha dado a conocer el conteo. En el PREP, en cada estado, como hay muchos que no tienen acceso a esta información y si eh, ven o escuchan esta conferencia, Vamos a eh, transmitir, vamos a dar a conocer los resultados del INE en el PREP para que eh, ya en cada estado, no solo en los seis donde hubieron elecciones, sino ya en todo el país, se conozca de cómo votaron los ciudadanos. Entonces, si les parece, si tienen la información, la oficial… Sí, de acuerdo. Este es el, el resumen. Eh, Julio Ramón Menchaca Salazar 62 por ciento en el estado de Hidalgo con el 92.5 de las casillas computadas. ¿A qué horas es este corte? De ahora. De la mañana. 62 por ciento En Oaxaca, Salomón Jara Cruz, sesenta por ciento, con el 93.5% de las casillas ya contabilizadas. En Quintana Roo, María Elena. Lesama Espinosa 56% con 78.4 por ciento de las casillas computadas. En Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya. 50 por ciento, con el 96.2 por ciento, que es importante decir de que de acuerdo al PREP la ventaja es de alrededor de 90 mil votos. la ventaja del de doctor Américo Villarreal pero tengo la duda a ver si es 90 o 80 mil para o 70 mil para ser exactos el dato oficial Son 628 mil 213 para el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD así es, ¿verdad? y 710 mil 587 para la coalición Morena PT Verde y para el candidato del partido Movimiento Ciudadano 44 mil 891 dos mil primero y segundo lugar adelante, vamos a rezar María Teresa Jiménez Esquivel en Aguascalientes tiene el 54% de los votos con el 100% de las casillas capturadas y Esteban Villegas Villarreal tiene el 54% en Durango con el 85.7% de las casillas computadas. Este es el resultado. Eh, ya ustedes eh, pueden hacer el análisis, los comentarios. Eh, creo que eh, estos seis estados representan como 13, 14 millones de habitantes. ¿Cuántos? Ah, no, más. No. En total son
8: 15 millones.
0: 15 millones. Así está, lo que van a gobernar. Pues ahí están los datos. Que el pueblo es mucha pieza. lo que siempre he dicho y se niegan a aceptar nuestros adversarios yo ya no debería de estarles dando consejos o tendría yo que poner un letrero que toda consulta causa honorario Pero deben de hacer una revisión de su estrategia. Les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo. Es que eh, desprecian al pueblo no le tienen amor al pueblo ahí está la esencia de todo uno de los más leídos de los conservadores o por los conservadores este señor Moreno Dice que los que nos apoyan son los más ignorantes. La interpretación es si ganan es porque tienen el voto de los más pobres, de los más ignorantes. Estamos hablando de este, personas así o de eh, Castañeda, que dice que Putla es un pueblo Horroroso. Eso les perjudica mucho porque, desgraciadamente, y es el fruto podrido de la política neoliberal o neoporfirista, Hay una monstruosa desigualdad económica y social y los de arriba son muy pocos. Entonces, ¿cómo se va a participar insultando, despreciando, ninguneando a los pobres? negándoles el derecho a la justicia a la democracia ese es el problema y apostando como era antes a los medios de información y a la manipulación pensando que el pueblo es tonto Porque para ellos o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites, o el pueblo no sabe y se le puede dar a Tole con el dedo. Basta con los medios de información con la gritería en los conductores de radio con Radio Fórmula y todos sus programas uno tras otro Todo eso lo deben de tomar en consideración y no eh, echarme la culpa, se van además por lo fácil y absurdo. Ahora antes de la elección arman una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico sin una sola prueba y reúnen a todos porque esto va más allá de los partidos era un régimen opresor desde luego corrupto, injusto, que se componía de una serie de factores. Habían los hombres en el poder, pero también los paleros, los que pensaban nada más en la llamada alternancia. Bueno, el quítate tú porque quiero yo no es la transformación del país. Entonces, no engañamos a nadie. Nosotros hablamos de que para enfrentar la decadencia de México se necesitaba una transformación, lo he dicho una y mil veces, que esta transformación ha sido es y será pacífica pero profunda igual que la independencia igual que la reforma igual que la revolución pero vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios y es lo que estamos haciendo pero para ellos pues esto es inesperado fue sorpresivo pensaban que era retórica que era discurso, que era demagogia no es un cambio verdadero entonces le agradezco mucho al pueblo de México porque ellos sí están entendiendo la importancia que tiene el llevar a cabo esta transformación pacífica y ojalá y los opositores no caigan en la autocomplacencia o no sigan en la autocomplacencia y tengan capacidad para rectificar y que se entienda de que ya son otros tiempos.
8: Y repito
0: y repito y repito, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y entiendo, es un problema que tiene que ver con la mentalidad conservadora, no es fácil. ¿Cómo se convence a una persona que vale lo mismo del voto de un indígena, de un campesino de una mujer humilde el voto de un doctor de un científico de un potentado no es fácil entonces mientras no asimilen esta nueva realidad, pues va a seguir pasando lo de ayer. Pero bueno, no voy a, a estar dando consejos a todos, o sea, no. Eh, pierdo nada con este, dar mi punto de vista les invito a que veamos una caricatura de Hernández a ver si la consigues porque está muy buena y otra recomendación esto es para los que se manejan a los sótanos, los que se dedican al espionaje, a la tenebra, a las agencias del extranjero, que ya no desgasten a lo tonto, a sus representantes, a sus voceros, a sus informantes porque se están quedando sin nada están perdiendo toda la credibilidad que también este piensen que cuando se tiene autoridad moral se tiene autoridad política y que es este es un escudo protector lo digo por la caricatura de Hernández no esa no no no, porque esa sí es muy partidista. No, la otra tiene que ver más. Es donde están todos los personajes que ahora este, resucitaron políticamente hablando y se me lanzaron. Creo que es de ayer. Ayer la vi. ¿Sí la tienen? Ahí está. Eso es buenísimo. Fuertes declaraciones. AMLO protege a los narcos, dice el Calderón. Y atrás está García Luna y pacta con el PRI en el poder dice la Bastida ahí le sale como una cola de dinosaurio buenísima y es un ignorante y corrupto y es un neoliberal está buenísima pues esto es y otros que este, por respeto no los menciono, yo, no tiene nada que ver con la caricatura, que pues eran parte, no sé si consciente o inconscientemente, del aparato de poder dominante, y que apostaban a lo mejor a un cambio de gobierno y nosotros lo que queremos es una transformación porque sentimos que eso es lo que ayuda y está ayudando México está creciendo en lo económico, tiene gobernabilidad, estamos enfrentando los problemas más delicados, como el de la inseguridad, estamos construyendo obras públicas como nunca y se está apoyando a millones de mexicanos. Entonces, estamos avanzando en la transformación y van muy bien las cosas y vamos a seguir adelante y eh, nunca voy a dejar de agradecerle al pueblo, su confianza. Sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente de la clase media que es solidaria, que es humanista, que no está pensando nada más en resolver su problema sin voltear a ver al más necesitado una clase media con dimensión social incluso hasta empresarios que ya están entendiendo que esto es distinto no exagero, a lo mejor ustedes podrían hacer la investigación, pero creo que es hasta ahora, después de décadas, a lo mejor después de unos 50 años, que están pagando impuestos los de arriba. No generalizo, pero había potentados que nunca pagaban impuestos. Y ahora todos, casi todos, y esa es una contribución. ¿Por qué? Porque... Así tenemos finanzas públicas fuertes, aumenta nuestra recaudación. A ver si no pones lo de ayer, de recaudación. Eh, nuestro peso fuerte, la inflación ya va a la baja, a diferencia de otros países, sigue costando menos la gasolina en México que en Estados Unidos y esto eh, se va entendiendo. Ahora que me reuní con 16 empresas estadounidenses, los acuerdos fueron muy importantes con reglas claras esto sí, esto no y en lo que estamos de acuerdo vámonos hacia adelante y ya vamos a presentarles el informe miles de millones de dólares de inversión para la reactivación de la economía y para la creación de empleo con eh, la participación del sector privado, nacional, extranjero, y con la inversión pública, que es muy importante. Entonces, vamos adelante. No sé si Laura podría darnos el informe. Eh, quedó pendiente un compañero eh, periodista, Nikkei, de Japón. Sí, eh, de Japón.
8: De, Skazuke, de Japón. Buenos sí, eh, uh, días, muchas gracias, uh, señor presidente. Me llamo Kosuke Shimizu, uh, corresponsal de Nike Periódico de Japón. Uh, me gustaría hacer dos preguntas. Mi pri primera uh, pregunta es sobre uh, la nueva ley minera y la empresa china, Canfen. ¿Usted ha mencionado que se revisarán los contratos de eh, la empresa GANFEM? A, a, a ver, para… Ah, te, te... ¿Nueva ley de minera? Sí, la ley sí. minera. Sí. 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 Entonces, ¿y uh, la empresa china de uh, litio? Sí. Y eh, usted ha mencionado que se revisarán los contratos de la empresa Ganfen, la empresa china, para explotar litio. En caso de que el contrato actual de Ganfen eh, muestre legalidad para la explotación de litio, aún así se aplicaría la nueva ley de minería. Mi otra pregunta es sobre la cumbre de las Américas. Uh, usted, usted ha sido un importante promotor de que no se excluya a nadie de la cumbre. Si finalmente Estados Unidos no invita a un país porque no hay democracia en eh, ciertos países, ¿usted cree que la democracia de Estados Unidos para promover la democracia, es diferente a la de la eh, diplomacia de México. Gracias.
0: Bueno, acerca de eh, la ley de litio para la nacionalización de este mineral que es estratégico, ya pronto se van a dar a conocer los lineamientos generales, la empresa, que va a manejar lo de eh, la explotación de litio. Desde luego lo que se aprobó es que el litio es propiedad de la nación, no va a ser manejado por empresas extranjeras ni por empresas nacionales. Va a depender de la Secretaría de Energía del gobierno federal. Ahí se va a ubicar la nueva empresa de litio. En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si... Eh, fueron eh, solicitados para explotar litio, no minerales en general. Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla y hay proyectos de exploración y de producción, se van a respetar. Desde luego, ya no se van a entregar permisos, concesiones para la explotación del litio. Todo va a estar dirigido por esta empresa de la Nación que se va a crear. ¿Puede esta empresa de la Nación establecer relaciones con empresas que quieran eh, comprar materia prima? puede establecer eh, relación, porque se trata, repito, de un mineral estratégico sin el cual sería muy difícil la transición energética, es un material básico para eh, las pilas eh, para los autos eléctricos está muy vinculado a la industria automotriz entonces eh, la empresa de la nación puede hacer acuerdos este, pero la propiedad del mineral es de los mexicanos se van a hacer las revisiones de las concesiones que se otorgaron sí fueron para litios, porque eh, concesiones mineras se otorgaron muchas durante el periodo neoliberal, casi la mitad del territorio nacional, no, casi más del territorio, 120 millones de hectáreas. El que tiene concesión para extraer oro, plata, eh, cobre o cualquier otro mineral no tiene problema, que ya tiene la concesión. No se están cancelando esas concesiones. Lo único que estamos haciendo es ya no entregar mmm, concesiones para la minería no hemos entregado eh, ni una sola nueva concesión, porque fue un derroche de concesiones durante el periodo neoliberal, que lo que concesionaron no se lo acaban, si ese fuera fuese el tema, el explotar las minas en mil, dos mil años tres mil, cinco mil años no se lo terminarían lo que sucedió con las concesiones es que se usaban básicamente para la especulación en el mercado financiero entonces eh, no invertían y especulaban vendían acciones, ahora hasta están devolviendo concesiones porque tienen que pagar un impuesto, un derecho, y como el propósito no era producir sino especular, pues ya no les resulta y ya eh, tenemos menos superficie concesionada que la que se tenía cuando llegamos al gobierno. No porque nosotros eh, hayamos tomado la decisión de cancelar las concesiones, no, sino porque eh, de manera voluntaria, como ya no les resulta negocio, las están regresando. Entonces, en el caso del litio es eso. Eh, tengo entendido de que son cuatro concesiones, se están revisando las que han entregado específicas sobre el litio, de todas maneras se va a revisar si sí, este, fueron entregadas con ese propósito y si sí, fueron concesionadas eh, esas eh, Superficie, sobre todo en Sonora, en Baja California, con ese propósito se va a respetar lo que ya está establecido. Acerca de la cumbre, eh, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrat y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos. La eh, exclusión, el querer eh, dominar sin razón alguna el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber pero nosotros consideramos que eh, es seguir eh, con la vieja política de intervencionismo, de eh, falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Yo tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno. En este caso, siento que hay muchas presiones de los republicanos. Y sobre todo, de eh, algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad de los pueblos y están haciendo sufrir mucho a un pueblo abnegado y digno como el pueblo de Cuba. Entonces, ellos tienen mucha influencia y como vienen elecciones, eh, les tienen miedo, porque amenazan de que si se logra una nueva política con Cuba, o con cualquier país de América y ellos no están de acuerdo, entonces eh, llaman a no votar por partidos, por candidatos y tienen mucha influencia. Hay un señor que, por cierto, ni siquiera es del Partido Republicano. Claro, los más eh, inhumanos, antimigrantes, autoritarios, son los del Partido Republicano, pero también hay en el Partido Demócrata, hay un senador, Méndez, Menéndez, Sí, del Partido Demócrata. Fíjense la situación tan difícil del presidente Biden. Son 50 y 50 los senadores. 50 republicanos y 50 demócratas. Y uno de esos 50 es el presidente de la Comisión de Política Exterior del Senado y es ese señor Menéndez y es de la comunidad cubana y ese tiene una enorme influencia Pero si seguimos así, dependiendo de la decisión de un señor, de la influencia de un señor, de los rencores de un señor, y olvidamos a nuestros pueblos, pues entonces... Estamos actuando de manera sectaria, traficando con el dolor de los pueblos, sacando provecho, medrando en lo político, en lo económico. De eso no. Y nuestros hermanos cubanos en Florida, en Estados Unidos, ¿cuántos son? Cuatro millones. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Cuarenta millones. Pero ellos tienen una gran influencia y son intocables. En los hechos, como en este caso, ellos están manejando la política y eso no le conviene a nadie, no le conviene al mismo gobierno de Estados Unidos. Desde luego al pueblo de Estados Unidos estoy seguro de la gente de la gente, de la comunidad cubana, los ciudadanos estadounidenses, pues son de buen corazón, son sensibles, son humanos. ¿Cómo es que se va a mantener un bloqueo que impide que lleguen los alimentos al pueblo cubano que impide que lleguen las medicinas eso es un tipo de genocidio de tremenda violación de derechos humanos y todo queda en que cuando se trata el asunto del bloqueo en la ONU todos los partidos, todos los países votan para que se quite el bloqueo, uno o dos, lo impiden y como tienen derecho de veto, no pasa la resolución. Pero todos los que votaron en contra del bloqueo ya con eso quedan eh, conformes. O se sienten bien, se sienten que ya cumplieron. Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto. Eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra Constitución, a la no intervención, a la autodeterminación de los pueblos. Yo lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden porque eh, lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los dirigentes no de todos de algunos dirigentes de la comunidad cubana en Estados Unidos que tienen mucha influencia pero ya basta de eso ya Sino, no ¿cuándo van a haber cambios? le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar en julio voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América porque mi planteamiento es que así como se creó la comunidad europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América pero esto va a significar pues un cambio en la política dejar la confrontación, dejar el odio dejar la amenaza los bloqueos el injerencismo y optar por la hermandad por la política de buena vecindad ya en un tiempo hubo un presidente en Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt Neruda llegó a decir de Roosevelt que era el titán de las libertades por su política de buena vecindad ¿Por qué no llevar a la práctica el sueño de Bolívar incluyendo a Estados Unidos y Canadá? Nos conviene por nuestras relaciones de cultura, por nuestra amistad, pero también por relaciones económicas y comerciales el unir a toda la región. Vamos a hablar de eso. Eh, quiero también tratarle el tema de Centroamérica, porque no es posible que no se atiendan las causas y todo se quiera resolver solo con medidas coercitivas en el caso de la migración. Y otros temas el que podamos eh, seguir trabajando juntos en la integración económica con respeto a nuestras soberanías, el poder complementarnos para enfrentar la inflación. Tenemos temas eh, que tratar en lo bilateral, pero... Eh, sí quiero aprovechar no solo para hablar de México sino del continente americano no sé eso va a depender de la agenda del presidente Biden pero es lo que puedo decir eh, eh, lamento mucho esta situación lo entiendo, lo comprendo eh, o para decirlo mejor eh, entiendo su situación pero eh, eh, no acepto que eh, nadie se sitúe por encima de los países no acepto hegemonías ni de China ni de Rusia ni de Estados Unidos todos los países por pequeños que sean son libres y son independientes y yo creo que eh, no va a ayudar a los republicanos el que sigan con esa política
9: eh,
0: ya no eh, vamos nosotros a quedarnos callados ante las ofensas a migrantes y a mexicanos y voy a insistir en la reforma migratoria y tengo temas que tratar pero así como estoy hablando de la actitud del partido republicano eh, que eh, seguramente van a manejar con sus voceros de que fue un fracaso la cumbre pues sí, puede ser que sea un fracaso pero los responsables son ellos por sostener una política de cerrazón y no de apertura. Y este senador del Partido Demócrata en especial, señor Menéndez, y los dirigentes de la comunidad cubana, en Florida y en Estados Unidos, que eh, tienen eh, una gran influencia, pero la usan no para hacer el bien. O sea, ¿Por qué eh, seguir manteniendo? ¿Sí? los pleitos de la Guerra Fría y la gente que acaso este es un asunto de las cúpulas políticas es un caso de ideologías de dogmas ¿De fanatismos? ¿De odios? No. Lo que tiene que estar en el centro es el pueblo de cualquier país, no los dirigentes, y mucho menos aprovecharse de situaciones de injusticias que llevan a que la gente no tenga ni siquiera para lo más indispensable. Es el derecho a la vida, el principal de los derechos humanos. Dicen, se violan los derechos humanos en Cuba, se violan los derechos humanos en Guatemala, se violan los derechos humanos no sé dónde. ¿Y qué? Un bloqueo a un pueblo por una potencia no es una violación flagrante a los derechos humanos por eso no a la cumbre y un abrazo al presidente Biden entiendo su situación es una política que han aplicado por décadas pero si no se dice basta no van a encontrar la salida ningún país, ningún pueblo ninguna nación en crisis sale adelante si no lleva a cabo transformaciones cambios profundos lo que estamos haciendo en México si nosotros hubiésemos continuado con la misma política de siempre con más de lo mismo ese país estaría en llamas ingobernable pero ante la decadencia la opción es la transformación y hay que atreverse a hacerlo y no hay que estar pensando en la próxima elección hay que estar pensando en la próxima generación no es cómo nos va a ir además eso políticamente es inoperante la gente lo que quiere es autenticidad, que los dirigentes transformen, se echen para adelante, enfrenten los problemas, no el qué dirán. Incluso cuando se trata de principios, se puede arriesgar todo, hasta perder votos, pero con definiciones, la política es representar algo y a alguien. Si sí, nos quedamos sin definirnos, entonces la gente se da cuenta que tener posturas claras y no tener miedo y tenerle confianza al pueblo que porque hay un grupo de dirigentes, una especie de club arriba en partidos grupos de presión se van a enojar Y van a llamar a que no voten por este partido, por este candidato. Como si los ciudadanos fuesen borregos. Porque ese es el trato que le están dando a los ciudadanos. Manipulables. Ya no es así en ningún lugar del mundo. La gente está cada vez más consciente, más despierta y hace lo que le dicta su conciencia puede ser que haya hijos nietos de los que salieron de Cuba al triunfo de la revolución que ya estén pensando de otra manera pero los dirigentes como les conviene por su conservadurismo siguen utilizando las mismas prácticas y el gobernante les concede todo bajo el supuesto de que así el pueblo va a estar con ellos no ya no es así hay que tenerle confianza a la gente el pueblo es bueno tiene buenos sentimientos, no tiene malas entrañas, no está pensando en los negocios, no está pensando en que de esta manera, repito, como senador y me mantengo eternamente en el poder... pues ya está la, la respuesta a tu pregunta ustedes dos tercero, cuarto es que hay mucha información hoy es lunes, está empezando la semana a ver, a ver, cómo está a ver, espérate un miren esto es lo que nos da la fortaleza, y agradecerle a la gente, agradecerle a todos, a los empresarios que están pagando sus impuestos, que no son impuestos, son contribuciones. Miren, los ingresos en general, 2.4 arriba de la inflación o 2.4 en términos reales. Si lo vemos nominalmente, es un aumento como del 10% en este periodo con relación al año pasado. El año pasado llevábamos un billón 928 mil, ahora llevamos 2 billones 124 mil. Este es ingreso general y esta es la pura recaudación. Un millón, un billón 584 el año pasado, un billón 752. ¿Qué se nos ha caído? Pues esto, el IEP, la gasolina... porque no estamos cobrando este impuesto para que no aumente el precio de la gasolina pero esto lo compensamos por el aumento en el precio del petróleo crudo y nos queda todavía un pequeño excedente pero esto es lo que nos permite tener a raya la inflación. Al final esto va para la gente porque es que ya no sigue aumentando el precio de la tortilla y del pollo y del huevo y del frijol y del arroz. Y del aceite. Esta es nuestra, nuestra política. Entonces, vamos vamos bien adelante.
10: Buenos días, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Buenos días, procurador Ricardo Sheffield. Audiencia, medios. Ángel Juan Sánchez, del Arsenal. Eh, presidente, si me permite dos preguntas. Eh, en el contexto de los resultados de las elecciones del día de ayer, eh, el partido Morena ganó cuatro de seis, eh, de los seis estados, eh, gobernando ya casi a 70 millones de personas, con las cifras que hace un momento nos dio a través de la fuente del IFE, que son cerca de 12 millones de personas más. Eh, lo que vemos también es que hay poca participación de la votación en el extranjero. Según cifras recién que usted eh, comentó, son cerca de 40 millones de, de conacionales de esta comunidad migrante en los Estados Unidos que no goza de ese artículo número 35, que es el derecho a votar. Ellos han contribuido, como usted lo dijo, en el golpe pandémico con más de 51 mil millones de dólares y que para este año 2022 hay una estimación de casi 60 mil millones de dólares. Usted también ha comentado que son parte de la historia de México y también son parte de la economía de este país. Eh, ¿Es posible que usted eh, pueda... Eh generar alguna iniciativa para que estos, esta comunidad migrante tenga una representación ya que ellos ahora quieren vivir el sueño mexicano, regresar a su país, a sus estados como es el estado de Hidalgo que ahorita va a gobernar Morena y quieren regresar a participar a sus derechos políticos, a sus derechos a decidir y a su derecho a analizar las políticas públicas de este país y de sus estados de origen. ¿Hay posibilidad de esto, presidente? Y si puede utilizarse el pasaporte como un medio a través de los consulados eh, para que ellos puedan votar, ya que la mayoría o en este caso, eh, muchos eh, de estos migrantes no pueden regresar a México. El costo para enviar credenciales desde México, boletas, es muy caro. Sin embargo, se puede utilizar la red consular, para estos más de 50 consulados, para que estos mexicanos puedan gozar de ese derecho. Y por otro lado, también preguntarle si en la eh, Cumbre de las Américas, donde va a participar el canciller Ebrard, eh, va a recordar dos temas importantes 4 mil millones de dólares que se comprometió el presidente Biden eh, para el programa Sembrando Vida en Centroamérica y otra noticia que sería muy alentadora para los migrantes, esta comunidad muy grande en Estados Unidos, donde 13 millones de personas esperan que puedan ser beneficiadas. ¿Es cuánto presidente? Sí,
0: este eh, mañana va a dar un informe eh, Marcelo Ebrat de las propuestas que va a llevar a la cumbre eh, y en mi próxima visita yo voy a seguir eh, planteando los dos temas lo del apoyo a los países eh, centroamericanos y lo del compromiso de regularizar la situación de nuestros paisanos migrantes. Vamos también eh, a buscar desde ahora, ya pasaron estas elecciones, nos eh, tenían eh, en eh, espera pero ya vamos a impulsar la ley electoral, la reforma electoral, constitucional. Y el... Uno de los temas centrales es dar todas las facilidades, todas, 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 hasta el que desde allá, con esto, puedan votar. Este... Quitar todos los obstáculos. Porque eh, son nuestros paisanos, son mexicanos. Tienen todo el derecho, todo el derecho a participar. ¿Eh? Como los que vivimos aquí, igual. Tienen todos los derechos. Entonces pero hay que hacerlos valer y facilitar el ejercicio de esos derechos porque ya llevan años con lo del voto en el extranjero y no hay resultados por distintas razones entonces ya hay información suficiente como para este que cualquier mexicano, esté donde esté pueda votar Y este es parte de la reforma electoral. ¿Sí? Y sí, vamos a tratar los dos temas, y también Marcel va a tratar estos temas.
11: Adelante. Hola, presidente. Buen inicio de semana. Eh, ya estaba platicando un poco de los comicios de ayer para renovar seis gubernaturas. Eh, ¿Qué les ofrece a los virtuales ganadores? Hay cuatro de Morena que los conoce bien. Hay dos que, eh, bueno, uno emanado de, de las filas del PRI y una más de, del PAN. ¿Qué les ofrece a los virtuales ganadores en caso de que se confirme que van a ganar estas gubernaturas?
0: Pues que vamos a mantener la misma política de atención a todos. Siempre he dicho que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno, partido como su nombre lo indica, es una parte, el gobierno representa a todos, entonces tenemos que ayudar a todos, el gobierno federal va a seguir apoyando en Durango, en Aguascalientes, Quiero ser preciso. Por ejemplo, tenemos el compromiso en la laguna de que haya agua saludable. Es una inversión de 10 mil millones. No se va a detener. En Gómez Palacio, en Lerdo y también este, en la laguna de Coahuila, eh, lo mismo eh, en Torreón, ese programa se mantiene independientemente del resultado electoral. Eh, los caminos que estamos haciendo en Durango eh, ya está por concluirse. Eh, el camino de Tamazula a Santiago Papasquiaro se termina, es mi compromiso. El camino de San Ignacio, Sinaloa, a Tayotita, que es Durango, San Dimas, se termina. Eh, en Aguascalientes continúan todos los programas. Ni modo que ya se van a suspender los programas de apoyo a los adultos mayores o las becas en Aguascalientes, no. ese es un derecho constitucional que corresponde a todos. Y en el caso de los otros estados, lo mismo. Todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo seguir trabajando juntos para enfrentar el problema de la inseguridad de la violencia y felicitar a todos los que participaron que salieron a votar porque esa es la vía la vía electoral la vía pacífica cuando nosotros comenzamos a luchar nos decían de que iba a ser imposible llevar a cabo la transformación por la vía pacífica, que los potentados no iban a dejar sus privilegios. Y nosotros siempre creímos y estoy convencido de que la democracia es el poder del pueblo. en la democracia el pueblo manda y así surgió con los griegos demos pueblo kratos poder poder del pueblo si ese es el choque que hay ahora al que hacía yo mención de que pensaban que el pueblo no existía entonces qué quieren una oligarquía, que es un sistema político de los potentados, de los ricos, esa es oligarquía. La democracia es el poder del pueblo. Entonces, felicitarlos. Porque a pesar de rumores y de amenazas, imagínense lo que es ir a este, hacer la fila y estar ahí estoicamente y depositar el voto. O sea, es para abrazarlos a todos. Esto es. Y que se acaban los fraudes electorales que es el pueblo el que decida y no dudo que hayan repartido despensas y dinero
11: pero nada que ver o con sea, lo la, que había la participación, superó, la participación superó alguna irregularidad que podría haberse dado sí, como
0: sí, sí, pues, sí, lo que sí.
11: siempre pasa
0: lo que siempre pasa lo que siempre pasa entre más participación ciudadana menos margen para el fraude ya lo he explicado y eso también que quede como lección hacia el futuro para los jóvenes y para los que dicen ¿para qué voy a votar? si todos son iguales o mejor me abstengo y dan este, este, o se sienten hasta eh, satisfechos. No, si no vas a votar, le estás dando ¿sí? el poder a lo peor. a lo peor porque si tú no vas a votar pues los que vayan y cuando no hay democracia acarreados comprados pues son los que van a este, decidir y se van a tener autoridades corruptas claro, somos libres pero hay que participar, hay que este, seguir insistiendo y esto dejarlo como un hábito, es una herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no vivan lo que nosotros padecimos, que ya desaparezca lo del fraude que quede nada más para la picaresca política de cómo votaban los finados y cómo rellenaban las urnas y cómo falsificaban las actas y cómo se robaban la paquetería electoral y cómo había más votos que Ciudadanos. No nos olvidemos, hace relativamente poco, creo que con el candidato López Portillo, el finado López Portillo, no hubo candidato de oposición. No hubo ¿Nada más fue él? ¿Cuánto tiempo tiene eso? A ver. ¿76? ¿50 años más? Sí, menos. ¿Eh? ¿46? 46. 46 ¿Un país? Este, en donde solo hay un candidato a la presidencia ¿no tienes por ahí este ¿cuántos votos sacó? ¿qué porcentaje? ¿sí? Lo, para que vean cómo era claro, esto para los jóvenes pero haber sacado como 80% bueno, pues todos porque
9: solo los nulos, ¿no?
0: solo los nulos. Entonces estamos inaugurando una
11: etapa nueva, muy interesante. Presidente, eh, rápidamente en lo que viene este dato eh, viene también bueno vienen gobernadores salientes eh, lo, eh, los va a invitar a su gabinete a conformar algunos sí, eh, algún nombre ah, ahí. Ah, No, no. ¿Es de Oaxaca, Desde,
0: de Hidalgo? Poco a poco, poco a poco. ¿Oaxaca, Hidalgo? Este, sí, poco a poco, poco a poco. Tienen experiencia, pueden representar a México,
11: en otros países pueden ayudar aquí. Cuando dice pueden ayudar aquí, eh, ¿se referiría a una secretaría?
0: A un... este... <risa> encargo... <risa> importante un encargo porque aquí no hay cargos, son encargos o son cargos con encargo
11: o sea por león, pero
0: este, se enojan mucho los este, expertos cuando hablo de estos temas
11: pero ya lo ha platicado con ellos eh, eh, la idea es eh, sacar adelante el proyecto
0: sacar adelante la transformación. Va a ser realmente eh, un buen legado para las nuevas generaciones. Y tenemos que apurarnos porque ya nos quedan dos años. Claro que si en menos de cuatro años hemos hecho bastante, aún con la pandemia, O con madera que no voy a venir no. otra calamidad pero en estos dos años agárrense porque vamos a hacer mucho más
11: mucho más mucho más o sea cuatro T recargada ah cuatro T recargada Sí, ya, este.
0: Que les decía yo de que. Así como hablan los conductores de radio, ¿no? Este, de corrido, cuando están hablando en contra de nosotros. Que este. Es lo opuesto a como yo hablo, ¿no? Que yo no hablo de corrido y necesito un acelerador ¿no? en algunos este programas me ponen el acelerador porque llevo mucho tiempo les quito mucho tiempo entonces me ponen el acelerador y agarrarlo así le quito, quiero quitar ¿cómo se le llamaría? bajarle
11: bajarle eh. mm
0: retardador, para que no hablen tan rápido, porque se desgañitan contra de nosotros. Y al otro día dije de un comentario que escuchó mi esposa y se lo este atribuí a MBS pero no es fórmula y ya he estado este, recibiendo información de fórmula está pero este, por entero en contra nuestra están lanzados
11: uno tras otro. Era la fórmula. No era este... No era MBS, era la fórmula.
0: No.
9: Eh,
0: eh, MBS es este... De los Vargas, ¿no? Sí, no. No era eso. No, era, eran de... Y, y creo que hay una, una estación de radio también del Heraldo que yo no sabía. Que esos están también, pero lanzados con todo, con todo, con todo, con todo.
11: Este, pero bueno, viva la libertad. Presidente. Ayer con el con el tema eh, eh, de, del cierre de, de pues ya de estos comicios para renovar las gubernaturas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, decía que el 12 de junio, o sea, es decir, ya pues en unos cuantos días, arranca eh, Morena el proceso para elegir a su candidato eh, presidencial. Eh, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es su opinión? ¿No se está ya adelantando mucho el proceso presidencial y eso empaña lo que va a terminar de hacer su gobierno?
0: No, yo creo que es parte del cambio, que no haya tapados, que este se pueda transparentar todo y que sea el pueblo el que elija a los candidatos. Es que de veras es una herencia también de décadas eso empezó lo del tapado en 1880 cuando llega por primera vez Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección eh, de Roca a Sebastián Lerdo de Tejada en 1876 y termina el periodo en el 80 y como acababa de llegar con la bandera de la no reelección, pues no podía modificar la Constitución, que ese era su propósito desde el principio, perpetuarse en el poder. Nada que se fue volviendo dictador en el transcurrir del tiempo, no, desde que llegó... Entonces, como no podía, ahí dejó a su compadre, Manuel González, 1880, y ese es el primer tapado, porque habían otros cercanos a él que le habían ayudado en la conspiración y en el derrocamiento de Lerdo, antes intentando derrocar a Juárez. Entonces, desde entonces, el tapado. ¿Qué es eso? Todavía gente cercana a nosotros no lo creen. Están esperando una señal. Pues se van a quedar sentados. No es Ricardo. No Esperando la señal. Y lo mismo, ah, pues el presidente... ¿Cómo era no va a ser encuesta esa es mi propuesta y está en los estatutos del partido al que pertenezco, aunque ahora tengo licencia pero está en los estatutos es legal entonces cualquier ciudadano es un derecho constitucional votar, ser votado entonces se hace la encuesta y se ve quién es quién y tienen que resolver nada más que haya dos etapas porque seguramente la primera encuesta va a ser de 10, 15 entonces un procedimiento sería a ver la primera, vénganse todos o sea, que los técnicos resuelvan cómo hacer la selección y que queden tres o que queden cinco para ya la definitiva los que estén mejor posicionados por la gente y el que gane, ese es al que voy a apoyar. Claro, no voy a ir a hacer campaña.
11: Usted nunca va a ir a un mítin de campaña.
0: No, 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 La no. más lo voy a apoyar. Es decir, este es el candidato que yo voy a apoyar, o la candidata. Mujer, ¿Y, entonces, o hombre, y entonces es hombre mejor... O mujer.
11: Entonces, ¿es mejor una encuesta a unos comicios primarios? Eh, porque también algunas voces de Morena hablan que se tienen que ir a una, a una especie como Estados Unidos, de unos comicios primarios, a unas internas. Entonces, ¿sería mejor una encuesta que algo abierto? Sí, porque eh,
0: hablando también con toda claridad, si se abre, se mete la mafia. Nosotros hemos padecido eso. Si no somos de ayer, antes los candidatos, supuestamente opositores, los ponían desde el poder. Candidatos a modo. Vamos a poner a este porque este es moderado, eh, es centrista, este se iba a echar para atrás. Eh, todo lo que dejó Andrés Manuel entonces este nos conviene eh, y vamos a ayudarlo no ¿Eh? las televisoras y la radio pues son especialistas pues, en introducir productos chatarras al mercado con todo respeto o sea que son las prácticas de la publicidad y luego se buscan este, a publicistas para que les digan cómo peinarse y arreglarse los dientes y, y estar así. No, el pueblo no se equivoca, es mejor la gente. Exponen todos, los conocen y todo. Y el pueblo dice este, va en la encuesta. ¿Quién te gustaría? Ah, ¿lo conoces? Sí, no. Eh, ¿Estás cercano a la gente? Sí, no. Es honesto. Sí, no. ¿Te gustaría que fuese el candidato de este partido a la presidencia? Sí, no. ¿Votarías por él? Sí, no. Si el candidato del otro partido, del otro bloque del bloque conservador, fuese fulano y el candidato de la transformación, fuese esta compañera o este compañero, ¿por quién votarías? Son como 20 preguntas, ¿se sabe? Entonces, vámonos, una primera etapa y luego quedan ya los más cercanos y el que quede. No, 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 no.
11: Este, no, este, Morena. Sería con la comisión de encuestas de Morena.
0: Morena y eh, hay gentes honestas, sí. este ciudadanos, que pueden conducir el proceso de la contratación de las encuestas ¿sí? este y que sean los que cuiden todo el proceso gente de inopetable honestidad que los hay entonces ya con eso y este, pensando en la transformación que es pensar en el pueblo que es pensar en la patria en México y ya eh, esa es la mejor eh, fórmula entonces si dijeron de que ya va a empezar pues claro que ya
11: empezó pues el 12 de junio dan el banderazo según la dirigencia sí, no hace falta, ya, yo creo que ya pues ya se dio, ¿no? Desde pues una claro, hora, pero, ya pero todo mundo anda
0: así la única cosa es que no se distraigan ¿sí? en sus eh, funciones o sea, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las 8 que les quedan de las 24 del día pues agarrar para hacer sus campañas unas dos ¿no? o tres y que duerman cinco horas diarias. Pero que las 16 dedicadas al gobierno se mantengan. Y yo les tengo mucha confianza a todos y los estimo, son mis compañeros, este, no hay ningún problema. Y ellos, ¿sí? estoy seguro que reconocen que esto es lo mejor, porque lo otro es jugar chueco.
11: ¿Vio el tuit de Muñoz Ledo este fin de semana? Sí, pero eh, ya contesté. Ya no le va a responder. No. no. ¿Habló con Joe Biden o No. Y eh, nada más, eh, más allá de esto, eh, de lo de. Hubo un... comunicación, pero no fue directo. No con él. Es que nada más me quedaba ahí la duda. Gracias y perdón la tardanza.
0: Yo lo dejamos a la mañana. Ya es tarde. Se ¿eh? va a reunir con
12: Rodríguez,
3: presidente.
0: Lo invité ayer a tomarnos un café. Ya, vino, es mi amigo. Sí, ayer. Y ahora que está en México el comentario. No, no, somos amigos y platicamos un rato ayer. Este, estuvimos comentando. Ustedes saben, este, de su música. Es un gran poeta es un gran autor un hombre con principios y tiene canciones que han marcado a generaciones sí. desde los que somos más veteranos hasta los jóvenes bueno una que me cantó el Beatriz, ¿la quieren escuchar? A ver, pon el necio. ¿Sí? Y con eso terminamos. Porque esa canción tiene que ver con los principios, con los ideales. No se podría vivir ni llevar a cabo ninguna actividad social, política religiosa si no se tiene por delante un ideal una doctrina una utopía tenemos que tener algo este, que nos obligue a caminar hacia adelante, que le dé sentido a nuestra vida. Todos tenemos eso, todos. Y este yo admiro mucho a la gente con con ideales, con principios, los respeto. A ver si está, ¿no? porque no nos cobran derechos de autor. va estar en el Auditorio Nacional. nací en Tepetitán, Macuspana, ¿No es Tabasco. La verdadera felicidad. ¿No es esa? Es una que grabó cuando la campaña. Ah.
12: Para de mí con pedazos Para salvarme entre únicos e impares Para cederme un lugar en su parnaso, Para darme un rinconcito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a indefinirme me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, que será divino? Yo me muero como vivir Yo me muero como viví, Yo me muero como He
0: recibido muchas muestras
12: de amor, de solidaridad de ustedes. Les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Mas yo partiré soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, dios que será divino yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
0: En las circunstancias actuales lo más importante oh, es luchar por la
12: transformación del país. Que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancarán los ojos y el badajo ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precios
0: es darle la mano. Darle la mano al que se ha quedado atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos.
12: Yo me muero
9: por